0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Quando tinha 17 anos, tinha uma, uma crise de fé, realmente. Uh, recebi uma, uma chamada de atenção de uma amiga minha, que não era crente. Ela chamou-me hipócrita por causa da maneira que eu estava a viver uh, em acordo com as coisas que estava a dizer e um dia ela confrontou-me fortemente e diretamente e disse realmente Connie, tu és hipócrita e se tu és uma, uma cristã não quero nada a ver com a, a tua fé porque não faz sentido nenhuma eu fiquei chocada com, com essa confrontação a primeira, minha primeira reação era raiva a pensar o que ela sabe sobre sobre ser crente e sobre a minha vida. Mas mais que pensar sobre o que ela disse, eu percebi que ela tinha toda a razão. A, a maneira que eu estava a viver, principalmente na escola com ela e isso com as minhas outras amigas, não tinha nada a ver com a minha vida nos de semanas e principalmente na sexta-feira, no, no grupo de jovens ou no domingo na igreja então tinha uma confrontação então não com a minha amiga mas com Deus e sinto-me fortemente que Deus estava a confrontar-me com essa realidade e percebi-me que Ele estava a dar-me uma opção e a opção era Connie, segue-me 100% ou não segue-me de maneira nenhuma mas essa cena do maio-turno não está a dar então decide o que tu queres ou vives sem mim ou vives completamente comigo. Demorei um mês para, para tomar uma decisão, porque queria dar essa, essa ideia, essa opção, algum tempo. No fim do mês, obviamente, vocês percebem o que escolhi, porque estou cá na vossa frente, mas tinha de pensar muito, muito, muito sobre a a maneira que estava a viver com Cristo ou não na minha vida. Quando mudei para Portugal, 11 anos depois dessa confrontação, aprendi uma nova terminologia que era usada muito no âmbito do GBU, que agora faz parte do meu vocabulário, e todas as pessoas que já uma vez andou comigo no GBU conhecem esse conceito muito bem, em missão integral. E o GBU fala sempre sobre a missão integral. Young Lei está a tentar fazer a mesma coisa no, nos anos mais novos. E o GBU faz isso com, com universitários. E na igreja tentamos fazer isso agora em adulto. Mas o que é missão integral? Missão integral cresceu, ou esse, esse conceito, essa ideia, quando os teólogos estavam a observar a maneira que muitos cristãos estavam a viver as suas vidas. Que eles notaram uma divisão que existe agora, que uma vez não existia. Que a vida foi vivida em zonas separadas, com duas coisas distintas. Nesse lado, fé, e no outro lado, trabalho, por exemplo. E as duas coisas não tocaram as pessoas tinham a sua fé que eles viveram ou em casa ou em, em privado ou nos domingos e depois que não tinha nada a ver com a sua fé, tinham o seu trabalho e o que eles tinham de fazer no seu trabalho realmente não tinha nada a ver com a sua fé então era feio de trabalho feio desporto, de feio de entretenimento feio de dinheiro, compras e vendas fé e família, se calhar menos mas se calhar não tanto e esses teólogos, a estudar a Bíblia, principalmente os Evangelhos, notaram que Jesus nunca dividiram a sua vida. Tudo era completamente integrada. A sua missão integrada com o resto da sua vida. Não, não havia momentos nenhumas que Jesus não era Jesus. Que Jesus não era 100% homem e 100% Deus. Que ele pregava e vivia o Evangelho, a verdade. Nem quando ele estava a castigar ou disciplinar ou chamar atenção que ele faltava amor. Nem nesse nível ele dividiu-se. Às vezes temos essa dificuldade. Missão integral é basicamente o nome que damos, a crença que toda a nossa vida deve ser integrada com a nossa fé. Não há momento, não há assunto que não deve incluir Jesus. Cada decisão que tomamos, cada momento que vivemos, deve ter Jesus no centro porque todos esses momentos todos esses eventos são importantes para Jesus cada área precisa da nossa atenção não há não há uma área na nossa vida não há um momento do nosso dia que necessita menos cuidado e por isso essa conceito e a maneira que Jesus viveu é muito importante para nós hoje em dia Jesus quer fazer parte de todas as nossas decisões que nós tomamos todos os dias. Não, não, não só para, ele não quer só abençoar estas decisões que normalmente tomamos e depois oramos que Deus, por favor, abençoe essas decisões ou esses desejos, mas Ele quer ajudar-nos a formar esses desejos e as decisões de acordo com a sua vontade. Nós todos temos as nossas vontades, nós todos temos os nossos desejos. Mas já uma vez, antes de fazer uma compra, antes de de encher o depósito de de gasolina, antes de de visitar um amigo, antes de andar ao pé da praia, pensas: mas o que Jesus quer? Nesse momento, ele quer isso? Ele acha esse momento importante? Como consigo viver esse momento para ele e com ele? O Dan Alander disse assim, não é que devemos nos concentrar em Deus e assim alcançar a saúde mental ou qualquer outra coisa, é muito mais do que isso. Deus entra na briga da complexidade mental ou qualquer outra dificuldade e faz o seu lar não apenas entre nós, mas em nós. Nós queremos viver não só com Jesus, mas Jesus em nós. Até a nossa vontade é a sua vontade. Essa é a missão integral. Se nós aplicamos isso 100%, ficamos sempre com dores de cabeça. Já sai porque já tentei. É difícil porque nós não estamos habituados. Todos nós nessa sala, simplesmente porque, porque nascemos na Europa, ou, ou no, no meu caso no Canadá, nasceram em famílias que, que, que acreditam da importância da independência. De crescer para conseguir tomar as nossas próprias decisões. De conseguir sair da casa e viver vidas independentes. Essa não é uma coisa má, mas tem os seus perigos quando ultrapassamos certos limites que não são bíblicos porque muitas vezes o que não foi ensinado como deve ser é que é é tudo bem humanamente. Mas Deus tem de estar envolvido em tudo, porque para Ele tudo é importante, porque Ele criou tudo. Missão Integral é uma lembrança de importância de incluir Jesus em tudo e sempre. E sabemos que é importante porque é exatamente como Ele viveu quando Ele estava cá no nosso meio, e por isso vamos abrir as nossas bíblias e vamos andar com Jesus, vamos caminhar com Jesus durante três anos, muito rápidos. E obviamente não conseguia listar todas as passagens, todos os versículos, porque só ler o livro de Marcos era tão rico, tão rico, que era melhor ler o livro. Então tenho de fazer uma, uma escolha. Mas como Jesus viveu, missão integral ou ou seja como ele repartiu o pão que ele tinha em cada dia em que áreas e depois como vamos conseguir seguir o seu exemplo a primeira coisa que é notável é Jesus fez isso logo do início ele nasceu numa família já pensaram nisso? que essa foi uma uma forma fantástica de começar por isso temos Natal Uh, mas Deus não tinha de escolher essa maneira Deus conseguia escolher colocar o seu filho já como homem no meio de Jerusalém num das maiores sinagogas da cidade e ser pregador e a partir daí como homem milagrosamente um dia chegar lá tinha impacto mas essa é o tipo do Lone Ranger o homem sozinho Deus achou melhor Deixar Jesus começar a sua vida numa família, numa comunidade, numa aldeia, onde havia tias e tios e primos e amigos, o vizinho chato, e o, o dono da loja fixe. É só onde Jesus cresceu. Já desta primeira segunda da sua vida, em comunidade. E ele nunca deixou isso fora da sua vida. Os primeiros momentos que temos de Jesus é ele no meio da multidão, a chamar os seus discípulos, a conhecer o seu primo na, no Rio Jordão. Ele não, era, ele não tinha uma vida independente, não viviam em isolamento. Até João Batista viveu mais assim do que Jesus. João fugiu, saiu para o deserto para crescer e amadurecer. E era importante, foi a chamada de Deus, mas não Jesus. Jesus sempre viveu em comunidade, porque ele tinha tanto para, para, para partilhar diariamente, que faltaram um, dois dias era uma coisa importante. Então ele escolheu viver com os seus discípulos durante três anos. Uma coisa é decidir de viver com mais uma pessoa para o resto da sua vida. E chamamos isso de casamento. E depois de ter um, dois, três, quatro, até cinco, seis, oito filhos e fazer isso durante 18 anos. Esta já é muita coisa. Mas imagina cada um de nós agora pensar hoje vou lá fora, na praia deste Estoril e convidar 12 pessoas a viver conosco durante três anos. Quem vai fazer isso? E aí Eu não. Se vocês quiserem, mas Jesus fez. Às vezes, eu tenho a tendência de pensar que essa era tudo natural, tudo normal. Mas não era nada normal. Escolher pessoas para partilhar a vida. De estar contigo sempre. De viver quando estás triste, quando estás zangada. Tudo. E ele fez isso logo do seu ministério. A vida cristã não é feita em isolamento. Eu conheço e com certeza vocês conhecem crentes que estão neste momento dentro de suas casas a ouvir podcast e tudo isso. Não têm igreja, não têm comunidade e acham que estão bem. Amigos, isto é mega perigoso. Se Jesus não fez isso, se Jesus nunca viveu isso, porque achamos isso normal e bom, a vida cristã não é feita em isolamento, é feita em comunidade onde damos e recebemos. Nós temos hoje em dia pastores pagos, mas não quer dizer que se a pessoa é pago devem dar e a pessoa que não é pago deve receber. Não, na igreja, em acordo com a Bíblia, todos nós damos e todos nós recebemos é aqui onde nós encontramos coração e apoio onde sentimos desfiados e amados quem, quem fora ou sentado a ouvir um podcast ou qualquer outra coisa vai ouvir alguém a criticar a maneira que está a viver ninguém ou que vai ajudar-te com, com a sua dificuldade ou que vai aqui orar espontaneamente porque ninguém sabia acho eu que guia ia estar Mas hoje ele tinha 20, 30 pessoas a orar por ele. É comunidade. É feito juntos. O que nós precisamos cada vez mais, e Jesus mostrou isso porque ele viveu esses três anos em comunidade, são pessoas que são menos leais e mais fiéis. Eu ouvi isso pela primeira vez no, na Casa da Cidade, no, no Refletir. E a oradora disse isso e eu fiz, wait, what? Estamos tão habituados a de desejar e quase insistir com os nossos amigos que eles são leais. Nós queremos lealdade. Alguém que vão, vão estar sempre ao nosso lado, que vai lutar para nós. Exigimos isso dos nossos maridos e as nossas mulheres. Tens de ser fiel ou leal. Mas Jesus, Deus, apesar que ele é leal, o que ele é mais, a razão que ele é leal é porque ele é fiel. E amigos fiéis são eles que têm garra para dizer estás errado. Tu estás a pecar, mas deixa-me ajudar, deixa-me amar. Pessoas fiéis não vão deixar-nos cair. Pessoas fiéis Vão cuidar de nós nos momentos de grande vitória e os momentos de mais desastre, embaraço que nós temos. Pessoas leais vão apoiar-nos, é verdade. Mas eles têm medo de nos ofender, que vão perder o relacionamento. Eu espero que o Meeting Point está cheio de pessoas fiéis e não tanto leais. Eu quero alguém que pode dizer, por, por causa do seu grande amor para Jesus e depois para mim, dizer... Connie, wow. Já pensaste nisso? Já olhaste a situação dessa forma? Jesus fez isso com os seus discípulos. Algumas dos, das confrontações que ele tinha com os seus discípulos não era porque ele era leal, mas porque era fiel. Lembras-te do que ele disse ao Pedro. Vocês teriam a garra de dizer olhar para o Pedro e dizer sai da minha frente Satanás? Mas Jesus percebeu e é importante para nós como comunidade e nós para comunidades das igrejas, porque a nossa fé é feita em comunidade. Mas Jesus não, não só escolheu de viver em comunidade ele decidiu de partilhar a sua vida cada dia em várias maneiras. Por exemplo, nos momentos mais íntimos que ele partilhou, ou partilhou a sua vida. Primeiro que nós temos é no seu batismo. Esta foi antes dos discípulos. Mas Jesus conseguia fazer entrar o Jordão, porque ele era Jesus, ter o seu momento com Deus em isolação e ser batizado. Realmente, Jesus não tinha de ser batizado. Mas ele escolheu de estar com João Batista no grande multidão. Então este foi um momento íntimo. Porque o que aconteceu logo depois, quando ele saiu da água, o que aconteceu? Toda a gente ouviu uma voz e o Espírito Santo a, descender, a, a descer. Então, um momento mais íntimo que isso. E Jesus partilhou isso com pessoas. Nós não estamos habituados a falar sobre a nossa morte, mas Jesus falou com os seus discípulos várias vezes no livro de Marcos sobre a sua morte. Marcos 8, 31 a 38, e outra vez em 10, 32 e 34, várias vezes ele falou com eles sobre essa parte que foi mais difícil para ele, mais angustiante para ele. Mas ele sabia que esconder essa parte da sua vida não era saudável nem para eles, nem para ele as pessoas que têm cancro, as pessoas que estão a sofrer com uma doença crónica, às vezes perdemos a nossa paciência, porque, ah, sempre estão a queixar. Mas a importância de partilhar esses momentos mais íntimos, mais chatos, mais difíceis, Jesus sabia que era importante, não só para ele, mas também para eles. Essa faz parte da vida. A minha morte, Jesus disse, faz parte dessa vida e vai ser duro, vai ser horrível e vocês têm de saber no monte de transfiguração Marcos 9, 2 versículo 13 ele pegou em três dos seus discípulos e começavam com eles a caminhar para o topo do monte não sabemos quanto tempo demorou já vi o, o, o monte não é pequenino então algumas horitas para chegar lá em cima E aí, aí em cima, Jesus tinha um momento muito íntimo com o Pai. E com Elias, com Moisés. E partilhou isso com os seus discípulos mais íntimos. A importância de incluir as pessoas na nossa vida espiritual. Eu gosto dos momentos especiais que tenho com Jesus e às vezes tenho essa tendência de, de guardi, guardar isso para mim é o meu tempo, você não tinha, é o meu mas imagine o encorajamento que esses três discípulos tinham para ver esse momento, para ver Jesus quando ele foi transfigurado no jardim de Gethsemane. Marcos 14, 32 a 42, no momento mais difícil na vida de Jesus, quando ele estava mesmo a enfrentar a sua morte. Ele não fugiu dos seus discípulos. Ele não disse eles ficam aqui em casa e acabo com sobremesa. E eu tenho de orar, eu tenho de falar com o meu pai, eu tenho de receber o conforto do Espírito Santo. Ele disse, vem comigo. Um dos problemas com a nossa independência na nossa criação, era ter essa, essa barreira forte. O meu pai nunca chorou. Nunca. Na minha infância. Nunca. Porque ele disse-me sempre, homens não choram. Eles não choram, Connie. Quando eu tinha 18 anos, mudei de província para, para a escola bíblica e estava a montar o meu quarto e estava muito, muito feliz para estar, sair de casa e nova, essa nova fase de vida olhei para trás porque o meu pai estava lá a ajudar-me a minha mãe estava no carro a chorar porque a minha mãe não tinha mesmo crença ela acreditava muito que as mulheres choram e choram muito então ela estava no carro a chorar mas virei para, para despedir do meu pai e ele estava a chorar marcou a minha vida de ver o meu pai Chorar, 21 anos atrás, consigo lembrar isso. O facto que ele partilhou esse momento comigo, mostrou-me o lado do meu pai que era importante para mim compreender agora como mãe e como mulher. Não escondemos as nossas emoções. Choramos quando precisamos chorar. Essa barreira que nós temos a dizer, sou forte, não preciso de ninguém. E mentira, todos nós precisamos, porque Jesus precisava. Jesus, Filho de Deus, pediu aos seres humanos, por favor, fica comigo, porque estou mesmo triste, preocupada, até com medo. Partilhar a nossa fé e caminhada tem de incluir os momentos mais íntimos, os momentos onde sentimos mais frágeis e vulneráveis, e também mais encorajados e fortalecidos não é só a miséria que nós queremos partilhar mas as alegrias e às vezes temos medo de partilhar as nossas alegrias porque nós não queremos criar ciúmes e a razão que nós não não queremos criar ciúmes é porque percebemos que quando os outros estão com grandes vitórias e quando estão abençoados sentimos ciúmes e temos de ultrapassar isso também. E aprender a deliciar na vida e das bênçãos que as outras têm. Mas mesmo celebrar. Porque há coisas que Deus dá a cada um de nós que é fabuloso. Eu estava muito longe. Mas dei um grande salto quando vi com direito tinha um novo trabalho. Uma grande vitória. Quando finalmente Beatriz e Gerson encontrou uma nova casa... Uau, ótima. Se calhar é mais complicado quando uh, estou confrontado com as pessoas no Canadá que conseguiu um novo barco, uma viagem uh, durante um mês ao mundo. <risos> yeah. <risos> yeah. <risos> Mas está nível de passar isso. Porque Jesus partilhou esses momentos de alegria também, as piadas que eles tinham. Esse grande confronto com os Saduceus com Jesus, sobre o casamento. Se tu casas, ou se um homem casa sete vezes. Essa história tem piada. E Jesus estava lá com os seus discípulos e diz, olha, se fulano a falar sobre estes sete casamentos, hoje ele não percebe nada. <risos> Esses momentos são importantes de partilhar. E por isso também partilhou a sua vida no meio das festas. Notaram que Jesus está em mais vida social do que a maior parte de nós? Ele está sempre a sair. Ele deve estar na igreja ou, ou, ou cuidar dos filhos, mas não, ele está em jantares. Ele está sempre a receber convites para o jantar. A primeira eu fiz patota, porque eu escolhi João 2, 1 a 12. Então saiu um pouco da Marcos, porque acho que esta foi muito importante. Sim, celebramos. E o fim da celebração. Casamento. Jesus celebrou, foi convidado a esse, a esse casamento e convidou os seus discípulos a estar com ele. Foi o primeiro milagre que ele fez. E fez no meio dos seus amigos. E esses jantares, Marcos 2:3, na casa de Levi, Mateus, o dia que Mateus converteu-se, ele ofereceu um jantar e Jesus esteve lá em festa com os seus Discípulos. Marcos 14, versículo 12 para frente, a última saia. Fez com amigos. Momentos de celebração são também importantes de partilhar, partilhar juntos. Uma das razões que criámos a Casa Aberta era para ter mais tempo juntos em celebração estamos cá, cada domingo a orar juntos, a cantar a celebrar, a aprender de palavra é bom, é bom tempo depois temos 10 minutos maior a tomar café mas pensamos o ano passado e uma vez por mês jantar juntos e pensamos, ok, se nós fizemos isso logo depois da celebração se calhar das 7 até às 8 para não ser tão, tão, tão difícil para as pessoas por causa da noite da escola, então das sete às oito uma, uma refeição muito simples sopas quatro sopas de água literalmente essa foi a nossa decisão um ano atrás Jonathan saiu a sonhar sobre como podemos celebrar mais e o que aconteceu somos meeting point primeiro nunca é uma hora normalmente é duas ou três horas de grande festa e porque somos meeting point também nunca só sopa Ouço a água. Alguém disse Sope, água. sobe água. sopa água. Eu levo pão. E depois outra, eu queijo E sobremesa? Não, ninguém vai trazer sobremesa. Essa foi a Sara. Ela diz logo, eu faço, eu faço o bolo. E depois outra pessoa trouxe vinho. E outra pessoa sumo. E agora a nossa mesa está super cheio Porque aprendemos alguma coisa nessa frente com Jesus. Estar juntos em celebração. Deliciar juntos nos momentos onde conseguimos. É tão bonito conseguir celebrar vida juntos. Rir sem reserva. Saltar e festejar as vitórias dos outros. Ver os vossos bebês a nascer. Grande celebração a Lídia e a Naomi. Quando elas nasceram, pá, festa. E agora estamos a esperar ansiosamente para para essa nova casamentos. Celebramos juntos, participamos juntos em muitos. Os aniversários de Dani, quantas mensagens que vocês receberam? Muitos, imagino eu, por causa de um menino de nove anos. Mas é uma celebração. E hoje estou muito feliz de, de partilhar com vocês, porque é importante para a nossa vida e provavelmente para a nossa igreja. Quando estivemos no Canadá, tivemos a oportunidade... De falar com os donos da nossa casa. A casa pertence a eles. E estamos a usar. E temos um contrato de 10 de anos. E estamos no oitavo ano. E falamos com eles e eles disseram... Não, não penso mais nisso. Ficam com a casa até vocês quiserem. E depois falamos no futuro sobre o que vamos fazer com a casa. Então, não há limite de 10 anos. Se calhar 15, se calhar 20. Então, temos os frutos da nossa casa que é tão fantástico para nós, era uma grande alívio para muitas coisas que nós fazemos com vocês e com os outros grupos. celebramos juntos, deliciámos nesses momentos. Mas Jesus também viveu ou repartiu o pão que ele tinha em cada dia quando ele estava no trabalho. Jesus tinha uma missão. Ele não esteve aqui na Terra só para passar o tempo com os seus amigos e ter algumas, alguns minutos ou confrontações Ele tinha uma missão e Ele disse claramente o que é a sua missão Marcos 1, 14 e várias outras vezes Ele menciona, eu estou cá não para fazer milagres e as coisas que vocês são, acham que são fixas eu estou cá para pregar as boas novas que eu estou cá e Deus vos ama e a maneira de receber salvação. Essa foi a sua missão. É o ensino. É a pregação. Mas enquanto ele estava a fazer isso. Enquanto ele estava a viver a sua missão. Ele também fez milagres. Note que ele não fez milagres. E pregou. Ele pregou e fez milagres. De vida integrada. E partilhou o seu trabalho também com os seus discípulos. É uma coisa que eu quero ver cada vez mais. Aqui no Meeting Point. Que não sou, não quero ser profissional. Eu quero fazer parte de uma comunidade que é ativo, Não ativista. Não precisamos de ativismo no Meeting Point. Mas pessoas que sabem quais são os seus dons. E têm grande prazer em exercê-los. Jesus escolheu esses 12 homens porque ele queria formar nas suas vidas dons e capacidades, que ia continuar o evangelho até 2019. Até, pelo menos sabemos, até 2019. E por vezes Jesus queria os discípulos fizessem o um milagre e não ele. E aí Marcos 6, 30 e 44, era a primeira vez que Jesus afastou um pouco e disse então, e o que vocês querem fazer? O episódio era uma pregação que Jesus fez que chamou muita gente a ele. Até chegou 5 oh, mil homens, mais mulheres e crianças. Então imagina, 7 mil, 10 mil, 12 mil. E Jesus disse, a, a hora, a hora está, está a avançar, estas pessoas devem estar... Com fome. Os discípulos disseram isso. Devemos mandar essa gente para casa. E Jesus disse, não, eles, eles não vão aguentar o caminho. Então, o que vamos fazer? O que vamos fazer, discípulos? Pum, passa a bola, os discípulos. E os discípulos, essa ah, é impossível. E ficaram como os veados nos luzes de carros. Nada. Então Jesus mostrou como ele ia partilhar a sua vida e o pão que estava na sua frente com 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Mas ele deu a primeira oportunidade aos discípulos. Então imagina o seu entusiasmo alguns capítulos depois, em capítulo 8, versículo 1 a 10, quando havia menos gente. São 4 mil homens, mais mulheres e crianças. Mas o okay, quê? mil menos. Esta deve ser mais fácil. Mesmo cenário... O dia estava a avançar, as pessoas tinham fome. E Jesus disse, então, o que vocês vão fazer? E eles, mais uma vez. "Ah." Jesus não estava tão preocupado do sucesso. Mas ele queria dar a oportunidade. E mesmo coisa na igreja. Nós não somos profissionais aqui. Esse esse é um lugar para tentar. E se falhamos em alguma coisa... Estamos cá para ajudar, para amar, para encorajar, para apoiar. Reorientar para uma outra área. Mas aqui, tal como Jesus, queremos dar oportunidades de serviço. Porque fazer parte do trabalho é importante. Mas agora tiramos a nossa vida da igreja porque nós não vivemos aqui nesse prédio. Os vossos trabalhos. Como vocês conseguem usar este mesmo conceito com outros Há melhor maneira de trabalhar, é a melhor maneira de encorajar, que mostra as estratégias de Jesus na vida dos outras pessoas, de dar oportunidade aos outros, de não agarrar tanto da tua oposição, mas ajudar os outros. Jesus envolveu também nas curas, Marcos 2, versículo 1 a 12, a cura de um paralítico, que era cura e ensina outra vez lado a lado, Marcos 3, 13 a 14. Jesus queria que eles tinham a oportunidade de ver como fazer uma cura, como ganhar fé, não em si, mas em Jesus, para curar alguém. E depois ele disse: E vocês fazem agora? Agora é a vossa vez. Eu fiz isso para mostrar-vos como vocês conseguem. Por isso, ele escolheu essa, essas 12 pessoas. Ele achou importante de incluir os seus discípulos na pregação e no ensino. Todo o capítulo de Marcos 4. Era tempo para os discípulos de ouvir, de questionar e aplicar. Envolver pessoas, viver o vosso trabalho que alguma coisa que é marcante na vida dos outros. Trabalho não é algo que temos de fazer para ganhar dinheiro para ter uma vida boa. Este pensamento realmente é mais católico do que protestante. Que trabalho faz parte do castigo de Deus em Gênesis 3. Tipicamente os protestantes pensam numa outra forma, que trabalho foi dado antes da queda. Que não foi alguma coisa uh, horrível, que não era castigo, trabalho era um privilégio. A primeira coisa que Deus disse a eles era vai trabalhar no jardim. Cuida disso, era trabalho. Então o nosso trabalho, o nosso dia a dia, seja no hospital, ou no escritório, ou na rua, uh, com, com sem abrigos, ou seja que for. Trabalho em privilégio em que temos a oportunidade de servir, conviver e influenciar e amar tantas outras pessoas durante oito horas por dia. É no nosso trabalho que passamos mais tempo ativo com pessoas. Já pensaram nisso? A importância do trabalho? Focamos muito nas nossas famílias e como deve ser. Mas passamos menos, muito menos tempo com os nossos filhos ativos. Obviamente, dormimos na mesma casa, por isso já conta para oito horas ou mais. Mas momentos ativos? O Joshua e Caleb imaginam o nosso horário. Acordamos o quarto para as para sete, as saímos de casa às oito e acabou. Depois eles chegam às quatro e meia, estamos lá até às nove ou às dez. Horitas, pequeninas. Agora com 12 e, 13, 12 e 14 anos, nos fins de semana, se ele tem vida social, outra vez, muito melhor e muito, muito mais visto do que meu. Não passamos tanto tempo, mas no nosso trabalho, estamos com essas pessoas 8 horas por dia, 5 dias por semana. Imagine a oportunidade que temos para influenciar, para amar, para servir, para partilhar a nossa vida. Nós temos um amigo no Canadá que fez um compromisso com si mesmo de convidar cada pessoa no seu trabalho, pelo menos uma vez, à igreja. E o Desmond é, é um homem bastante tímido, calmo. Então, ele disse que ele estava a tremer mesmo. Quando ele, ele pensou fazer isso, ele pensou, opa, isso vai ser brutal. Ele não é super social. Mas ele fez o compromisso e Desmond é comprometido. Quando ele disse que vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Então começou a convidar os colegas. E sabes o que os colegas disseram? Não. Não. Então, o Desmond começava a orar e fez a segunda vez. E um a um começam a cair em si. E aceitaram. Partilhar vida pode ser assustador, mas no, no meio dos nãos que ele recebeu, ele percebeu que essa não era o seu trabalho. O seu trabalho era usar a sua boca, o trabalho de convidar as pessoas, de, de ter as pessoas a aceitar, era o trabalho do Espírito Santo. Essa também faz parte. Jesus também partilhou a sua vida diariamente nos momentos de descanso. Ele usou o tempo para responder às perguntas. Marcos 4:10). Eles andaram de barco juntos. Eu gostava de andar com alguém no barco. Se vocês têm barco, eu gostava de andar. Jesus descansou mais, admito. Em capítulo 4, 35, até ele adormeceu. Os outros discípulos não descansaram tanto. Mas sabem quantas vezes Jesus caminhou? Mesmo disse... Jesus caminhou ao bairro do mar, ou nas montanhas, ou nos campos. Tempo de descanso. Nós não estamos habituados de pensar em descansar juntos. Nós, outra vez, pensamos, vamos descansar em família ou sozinho. Mas a proximidade dos outros pode trazer mais descanso e sossego do que conseguimos sozinhos e isolados. Às vezes, descansar e falar e despafar com os outros faz toda a diferença e na tristeza lembras-te do morto de João Batista Marcos 6 14 quando Jesus sabia ele estava no meio dos discípulos e eles viveram esse momento com ele morto de Lázaro João 11 outra vez mais uma batota. morto de Lázaro quando Will sabia, estavam com os discípulos. Incluiu os discípulos nesse momento onde disse pela primeira vez que Jesus chorou. O jovem rico, Jesus estava a tentar encorajar esse jovem rico a seguir 100%. E o jovem rico não conseguia... A Bíblia diz que Jesus sentiu triste. Quem estava com ele? Os discípulos... Todas as pessoas estavam tristes e deprimidos no no falecimento da filha do Jairo. E Jesus convidou os seus discípulos, os outros, três discípulos, a estar com ele neste momento triste. Eu não sei sobre as vossas vidas e a maneira que vocês aprendem, mas aprendi mais sobre Deus e sobre mim e sobre os outros nos momentos de tristeza e angústia do que em qualquer outro momento. Tiago e Helena, Fernando e a Paula. Durante a nossa ausência de três meses, tinha crises com com mães. Eu li os WhatsApp e participei nisso. Eu sei como eles estavam confortados, porque eles incluíram um meeting point no sofrimento. Numa conversa que tive com os meus pais, eles disseram que tinham um amigo que que era rico. Tenho um amigo Que é rico E ele e a sua mulher Receberam muitas pessoas ao longo do ano E ele tinha montes de amigos Mas eventualmente E não muito tempo atrás A mulher, a mulher faleceu E ele ficou doente E são crentes E num dia A tomar café com os meus pais Ele disse Não tenho amigos Quando a minha mulher faleceu Eu fiquei doente Percebi-me quem são as minhas verdadeiras, os meus verdadeiros amigos, porque são as pessoas que ainda estão aqui, e são muito poucos. A importância de, de ser corpo nos momentos tristes não é confortável. E, pessoalmente, nem sempre tenho as palavras certas. Não sei como, como confortar às vezes. Há dores que não consigo explicar. Mas a importância de estar ao lado e não abandonar a pessoa. E uma coisa que vamos aprender a caminhar com o Tiago é dor. A, a, a dor não passa. Ele não vai ultrapassar a dor de perder a sua mãe. Ele vai aprender a viver com a perda da sua mãe. E essa é difícil. A Sara sabe. O seu pai sabe que é perder uma mulher. Não ultrapassa isso. Vai ultrapassar uma mãe. Aprendes a viver com uma nova realidade. E nós temos de aprender e fazer isso em comunidade. E finalmente na frustração. Conflitos com os fariseus e os outros. Jesus nem nesse momento, em Marcos 11, 15, 19, 27, 31 e Marcos 12, a capítulo 12, 38 a 40, neste momento, quando Jesus estava mesmo tem os pontos de cabelos, não disse, então, vocês vão-me embora e de ter uma conversa em privado com esse falanos, porque esta é demais. Jesus fez tudo em público até mostrar a sua frustração e raiva, porque também é importante Claro, Efésios capítulo 4, versículo 26, gostava da pagada da mini Bíblia, mas ainda assim disse, irai-vos e não pacais. É fácil compreender, mas difícil viver. E a vida partilhada tem esse desafio, amar no meio da frustração. Sentir a raiva, viver com a frustração que a vida traz, mas aprender juntos do amar. Como vamos enfrentar as questões que estão à nossa porta... com sabedoria e firmeza? O que está a acontecer cá em Portugal... está a acontecer a mesma coisa no Canadá. Os morais estão a baixar rápido. E as questões que estão a entrar... na nossa sociedade é uma coisa e mais assustador para mim como mãe... estão a entrar nas escolas. As escolas básicas. E por isso é importante... E a importância de orar pelas pessoas como o Gui, como a Cátia Pinheiro, para todas as pessoas que estão envolvidas com crianças, que eles conseguem enfrentar essas questões e explicar numa forma que uma criança de 5, 10, 12 anos consegue compreender com amor, mas no mesmo tempo com firmeza. Viver uma vida integrada não é feito por eventos, mas realmente por momentos, cada momento. Tudo é importante, tudo conta, tudo revela quem somos e de quem somos. Como vamos viver o nosso relacionamento com Jesus hoje e amanhã? O que temos de mudar no nosso dia a dia para conseguir ter a nossa agenda cheia das coisas importantes? Que se calhar implica que as nossas agendas não são tão cheias.